1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Soccer Nous sommes très heureux de vous retrouver comme d'habitude avec Anthony Varenne dans un podcast Lucarnoposé Et je vous encourage d'ailleurs tout de suite à vous abonner et à aller voir les productions de nos collègues Que ce soit pour Bola Latina, la FC Corner ou Efriquea. Avant de commencer cette émission qui est un peu spéciale sur le Columbus Crew et sa relocalisation, je voulais faire une petite introduction sur Clint Dempsey, légendaire joueur de soccer qui a pris sa retraite il y a maintenant plus d'une semaine. Clint, c'est un homme qui s'est battu toute sa vie, né dans une famille très modeste du Texas, où il a appris le soccer avec des Hispaniques. C'est un homme qui ne devait pas faire du football sa vie, sa sœur était en voie de devenir une tenniswoman professionnelle, et les parents de Dempsey ne pouvaient pas conduire les deux enfants aux entraînements et dépenser dans les équipements pour eux deux, venant d'une famille très modeste, je rappelle, du Texas, Clint devait être sacrifié, seulement le destin se mit tragiquement en tête de donner une carrière professionnelle au jeune homme lorsque sa sœur mourut à 16 ans d'un anneuvrisme. Il reçut donc une carrière dans le football dont il n'avait peut-être plus envie et pourtant donna beaucoup de plaisir à tous ceux qui le regardèrent. À New England Revolution, il fut révélé, il partit pour Fulham, marqua but sur but pour devenir le meilleur marqueur américain en Premier League puis fait une belle saison à Tottenham. Il revient en MLS à Seattle, démarre l'ère de la MLS 2.0 avec ce club lors de son recrutement qui fut maintes fois moqué. Le très timide Clint Dempsey rentrit juste sur la pelouse de Seattle avec un gilet, puis le désipa exhippant le maillot des Sanders pour la grande révélation qui n'en fut pas vraiment une, puisque attendue depuis longtemps. Il finira héros du peuple de Seattle grâce à son association avec Obafit et Martins, On malgré beaucoup de bas vers la fin, mais continua à être un homme étrange, friand de virgule, de petits ponts et de talonnades sur le terrain. Il déclare notamment qu'en dehors de celui-ci, il ne veut faire que marquer des buts et aller à la pêche, une de ses grandes passions pour cet homme calme qui, cependant, aura enregistré un rap au début de sa carrière, rap très étrange et très amusant à aller regarder, je vous l'encourage. Il prit sa retraite en ce milieu de semaine, assez classique pour Clint, sans grande pompe, entreprise totale, sans grandes annonces sur les réseaux sociaux, lui qui poste une fois tous les six mois, et en plein milieu de saison, alors que son équipe ne se porte jamais aussi bien. Il restera l'un des plus grands joueurs américains, à égalité pour le nombre de buts marqués en équipe nationale, et surtout un joueur atypique, comme on n'en verra jamais, surtout c'est l'un des joueurs qui m'a fait aimer la MLS et le soccer, que j'ai commencé à aimer en visitant Seattle en pleine journée et en voyant plein de maillots de Dempsey un petit peu partout. Et C'est un joueur qui aura un héritage important dans l'histoire du soccer américain. D'où notre question pour débuter cette émission. Quel sera son héritage et est-il le meilleur joueur de soccer américain de l'histoire et de selon l'équipe nationale
0: Qu'en penses-tu, Anthony euh, Pour moi, vraiment, sait c'est un des meilleurs et au euh, et, au début, je me posais la question, est-ce que London Donovan a plus marqué les esprits qu'a été Et prom- Au premier oeil, je disais, bien oui, c'est, c'est, c'est certain, puisque London Donovan a vraiment marqué le, le, les galaxies, euh, les San Jose Earthquakes. Mais je pense que celui qui a fait le plus de bien à la MLS, c'est au, au soccer américain. C'est vraiment Clint Dempsey, grâce à, à, à sa carrière dans... En Angleterre, avec Fulham, où il a marqué une cinquantaine de buts, avec Tottenham, où il en a marqué sept en 29 matchs. Donc, euh, vraiment, là, pour euh, pour l'aspect, euh, pas, pas l'aspect vente de la MLS ou euh, vente du soccer américain, mais, mais vraiment performance, là, je crois que c'est euh, tu avais bien raison. C'est, c'est Clint Dempsey euh, qui a, qui a marqué les esprits, là, que ce soit en sélection ou en club, et ça, partout dans le monde.
1: Oui et puis je pense que celui qu'on associe souvent à l'opposé Clint Dempsey, c'est London Donovan qui est un des joueurs aussi les plus populaires du soccer américain. Mais il y a vraiment une différence entre les deux. London Donovan pardon. London Donovan, il a eu plein de procès, pas plein de procès mais plein de problèmes. Les gens, il est dur d'aimer London Donovan. Il a fait plein d'erreurs dans sa carrière. Il est parti Saint José pour L.A. Il a eu plein de scandales. Et récemment d'ailleurs, il se trouvait euh, pas mal dans la presse, pour pouvoir supporter l'équipe du Mexique. C'est vraiment une personne polarisante qui est difficile d'aimer. et Il vient aussi il n'y a pas le même parcours que Clint. Il vient en un milieu plutôt aisé. Clint, c'est vraiment difficile de, de le détester. C'est un mec qui met tellement de passion sur le terrain, tellement euh, d'envie qu'il est vraiment... C'est un guerrier. On l'appelle euh, pas mal Team America. Et je pense aussi que c'est quelqu'un euh, qui est aimé par un peu tous ceux qui aiment le soccer. Alors qu'aux états unis il y a pas mal de gens qu'on appelle les zero-snob qui vont être des Américains qui pensent que la MLS est mauvaise et la sélection américaine est mauvaise, des gens qui suivent le, le foot, mais euh, préfèrent supporter l'Italie, l'Allemagne ou le Mexique plutôt que les états unis puisqu'ils détestent vraiment leur pays sur ce, ce côté football. Il y a vraiment une grosse partie de la population américaine qui suit le foot, qui fait partie de ces euros-snob. Clint Dempsey, c'est une des personnes qui a pu faire changer beaucoup d'avis de à, à ce, à ce côté-là, parce que c'est un joueur qui a eu du succès en Europe et un joueur en, succès en, Amérique, en équipe nationale. Vraiment... Euh, un joueur qui aura réussi à faire populariser la MLS et l'équipe nationale.
0: Oui, oui, tu, tu as vraiment raison. Parce que, par exemple, là, pour le peuple américain, voir un London Donovan euh, sortir de sa carrière euh, pour aller au, au Club León au Mexique pour faire cinq, un total de 5 matchs, zéro but, vraiment un retour euh, inutile, euh, supporter le Mexique et tout. Euh, vraiment, là, c'est... Il, il, est, il est vraiment controversé, C'est comme, comme un peu un, un German Jones euh, qui a peut-être été moins, euh, euh, moins marquant dans l'esprit des Américains, malgré une assez belle carrière. Assez moins marquant, mais, mais tout aussi, euh, <rire> tout aussi là, haïssable, on peut dire.
1: Mmh.
0: Ouais, je pense que les seuls qui peuvent rivaliser avec Clint Dempsey
1: sur le terme de la notoriété, ce serait euh, Tim Howard et, euh, et Brad Friedel, mais Puisqu'ils ont eu quand même une grosse carrière, surtout en Premier League, mais c'est plus compliqué, de leur position de gardien de but. Ils sont quand même beaucoup moins connus et, euh, aux yeux du grand public, ça reste des gardiens. Ils n'ont pas la folie euh, qu'a sur le terrain Clint Dempsey. Et euh, surtout, ils ont moins connu euh, de gros moments euh, que Clint.
0: Oui, à la limite, on, on pourrait parler d'Alexis Lalas avec. <rire> avec euh, quand il est allé en Europe pour jouer en, en Serie A, je crois. Donc, mm. euh, mais, mais vraiment, là, c'est n'est pas comparable. C'est vraiment une euh, Mais pour, pour l'avenir, là, on espère que, que des jeunes comme, euh, comme Cameron, carter Vickers, euh, Christian Pulisic, euh, Tim Wah, puissent, euh, puissent euh, faire une aussi belle carrière que lui ce, là, en Europe et pourquoi pas aller en MLS euh, quelques mm. temps.
1: Oui, je pense que dans le futur, il y aura peut-être plus grand que Clint Dempsey, et... mais euh, je ne pense pas qu'il y aura un autre joueur comme, comme Clint Dempsey, parce qu'il est vraiment, vraiment atypique. C'est vraiment juste un, un petit gars du Texas qui veut... qui veut aller faire de la pêche et qui ouais. euh, a l'air de non rien à en avoir à faire à chaque fois. C'est, c'est, un... c'est vraiment un joueur atypique qu'on ne reverra plus. Euh, plus. Enfin, oui. on se
0: retrouve euh, juste après, si tu as un dernier mot sur Clint Oui, mon dernier mot, ça serait Clint Dempsey au-delà du terrain. Là, c'est vraiment euh, comme tu l'as dit, il a un être exceptionnel en dehors et, et je crois que c'est ça qui a le plus marqué euh, le peuple américain.
1: Génial, et bien on se retrouve tout de suite pour parler de la relocalisation du
0: crew. Donc la deuxième partie de notre podcast après cette petite introduction de, avec Clint MC de Antoine, on va vraiment faire un retour sur qu'est-ce qui se passe du côté de Columbus Crew et, et pour ce faire, on est avec euh, celui qui s'occupe du front français du FC Dallas, euh, Léo, bonjour Léo! Bonjour, bonjour.
2: Bonjour. Salut. Très très plaisant d'être ici, très content.
0: Ah, c'est nous qui sommes contents de de te recevoir. C'est une première de l'on espère plusieurs euh, épisodes. (rire) Oui, on espère, on espère, hein. (rire) franchement. Donc, euh... Donc, euh, oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire du crew de Columbus euh, et de sa relocalisation possible, euh, je vais vous l'expliquer. Donc, euh, oui, en. On va vraiment revenir en arrière. Le 5 en en 2013, un nouveau propriétaire était trouvé à Columbus. Il s'appelait Anthony Precourt. Il, av- il, av- il arrivait du côté de Columbus avec ce-, ce que l'on croyait de bonnes intentions puisqu'au début, il faisait des très bons choix. Euh, il améliorait le stade. Il a embauché Greg, Greg Bill Arthur euh, en tant qu'entraîneur et directeur sportif. Les choses allaient bien. Euh, une seule non-participation aux séries... Euh, depuis 2014, une, même une finale en 2015, perdue face aux Timbers de Portland. Euh, mais toutefois, euh, toutes les belles choses arrivent à leur fin. En 2017, il annonçait vouloir recali- relocaliser l'équipe euh, si un stade n'était pas construit dans le centre-ville de Columbus. Au début, les sporteurs pouvaient penser à un simple coup de pression de sa part, mais les choses allaient s'envenimer très vite. C'est à ce moment que le mouvement Save the Crew est lancé, un mouvement qui a mobilisé toute la MLS depuis. On en reparlera quelques euh, un peu plus tard. Quelques, quelques temps plus tard, on découvre que qu'Anthony Precourt avait une clause dans son contrat lorsqu'il a racheté l'équipe pour, pour la localiser à Houston lorsqu'il en aura envie. On découvre également que son groupe Precourt Sports Venture est derrière le compte MLS to Austin. Donc, <rire> on sent vraiment là, que, que Anthony Precourt, depuis le tout début, euh, voulait déménager l'équipe à Austin, euh, avait un un site web pour pour promouvoir la MLS à Austin, un compte Twitter. Et puis, donc on sent très bien que sa raison du stade qui n'est pas construit au centre-ville est une raison bidon. Donc, le maire, qui, qui aime son équipe MLS, tente de le retenir, va une réunion à New York avec Don Garber et Anthony Precourt. Euh, mais euh, les deux hommes étaient bien trop emballés à l'idée de la re- relocalisation. Le maire Andrew Gunter, entend même que c'était vraiment le obvious que Don Garber et Anthony Precourt n'avaient aucun, euh, aucun engagement envers l'équipe euh, et ne voulaient pas rester à Columbus. Ensuite, Don Garber justifia les faits en disant que Columbus était un marché difficile, que sans Anthony Precourt, l'équipe aurait, aurait certainement cessé ses, ses, ses opérations. et ce en 2013. Donc, on, on sent vraiment que la direction de la MLS et même le propriétaire de l'équipe veut que l'équipe bouge. Et au fur du, du temps, là, on sent vraiment que ce déménagement est pratiquement devenu inévitable, puisque tout le monde est contre Columbus euh, dans la direction de la MLS. Et du côté de Houston, un emplacement pour le stade a été trouvé, même si celui-ci n'est pas au centre-ville. Euh, pourquoi pas une relocalisation dans cinq ans pour Anthony Precourt En tout cas, euh, même le nom de l'équipe a été ré- révélé, comme son logo et ses couleurs. Et même en 2019, là, une franchise de USL va débuter ses activités, le Houston Bold FC. Ça ne semble pas freiner les aspirations de Precourt. Donc vraiment, là, on, on sent que les choses vont de mal en pire pour Columbus. Je ne sais pas si, euh, si les gars, vous, vous aviez. Euh, Des choses à rajouter sur euh, l'histoire du du Columbus Crew et de sa relocalisation
2: Moi, non, pas du tout.
0: Parce que je connaissais très peu
2: l'histoire. Enfin, je connaissais l'histoire de base, mais c'est vrai que je ne m'étais pas trop intéressé. Je suis vraiment que le football au Texas. Donc, c'est vrai que moi, de base. euh...
1: Ouais, moi, si je trouvais ça bizarre, c'est. Enfin, il y a quelque chose qui cloche. Je n'ai pas vu la Ligue faire euh, aucune annonce sur le fait que. Austin allait être en MLS peut-être l'année prochaine. Enfin, je, je pas le souvenir euh, de Andy ou quoi que ce soit, enfin, qui que ce soit, euh, mettre en avant le logo d'Austin. Euh, la ligue n'a pas retweeté quoi que ce soit. Euh, j'ai l'impression qu'ils font un peu leur truc dans leur coin. Euh, et du coup, c'est enfin là, euh, on est en octobre et on ne sait pas en mars. C'est, la saison commence quoi Février, mars On ne sait ah, pas ouais. si euh, dans 5 mois il y aura Columbus ou Austin, les deux sur le terrain. C'est, c'est très bizarre. Oui, on
0: on sent vraiment que que les choses se trament dans l'arrière-scène. Il n'y a a aucune publicité, il n'y a aucun euh, communiqué de presse euh, sur le sujet. Donc, c'est vraiment là... On ne sait pas ce qui va se passer dans les les prochaines semaines, les prochains mois ou les prochaines années. Et euh, pour ceux qui se demanderaient... Est-ce que ça va être la première relocalisation MLS? Euh, est-ce qu'Antoine, tu pourrais nous faire euh, l'histoire des relocalisations en MLS?
1: Oui, il y en a eu euh, une seule, là, euh, pas loin de, de l'équipe de support Léo. Euh, en 2005, il y a les, les San Jose Earthquakes qui ont un problème avec la Ligue parce que la Ligue veut qu'ils construisent un terrain euh, de soccer spécifique, c'est-à-dire qu'il qu'ils soit que pour l'équipe des Earthquakes. Et euh, problème, San José n'arrive pas à trouver un terrain, tout ça, de, ça va de mal en pis. Et donc euh, San José bouge à Houston pour devenir les Houston Dynamo, qui eux ont réussi à trouver un, un T1. Mais euh, on peut le dire, enfin déjà les San josé coéquipiers sont revenus dans la ligue deux ans plus tard avec euh, de nouveaux euh, propriétaires dans un nouveau stade. Donc c'est pas vraiment une relocalisation en le sens, enfin si, mais ils n'ont pas disparu. Et euh, deux, on peut pas dire que Houston Dynamo euh, soulève des foules. Euh, Léo, je pense que tu confirmeras. Euh, je confirme, il y
2: a vraiment très peu de personnes qui vont adi- qui, vont voir, euh, qui vont voir Houston. C'est assez euh, problématique, surtout que leur stade est au centre-ville. Donc mmh. c'est encore euh, un autre problème parce que Dallas sera aussi un, quelque chose à discuter. Mais c'est vrai que Houston n'attire pas vraiment des foules et ça, et ça étonne beaucoup chez nous à Dallas euh, de voir aussi peu de personnes. Surtout que souvent la MLS truque un peu les affluences en disant qu'il y avait 16-17 000 personnes, euh, alors qu'en fait, ils sont souvent moins, pas très loin de 10 000, entre 9 000 et 10 000, souvent dans le stade. Et ça, c'est assez étonnant. Alors, euh, bon, ils ont fait une finale de conférence euh, l'année dernière, mais c'est vrai que les résultats ces dernières années de Houston Dynamo, c'est pas terrible, terrible. Ils ont pas été qualifiés euh, 2014, 2015, 2016. Donc, euh, est-ce que ça vient de là Je sais pas. Je pense que c'est une grande partie à cause des résultats de l'équipe qui attire pas vraiment les foules. Mmh.
1: Et c'est, c'est que ce que je vois, moi. Mais euh, en tout cas, ils sont toujours en vie, ce qui est déjà pas mal, parce qu'on parlait de relocalisation, mais il y a aussi des expansions qui sont juste tombées. Euh, au tout début de la Ligue, il y en a une à Miami et à Tampa Bay, euh, les Mutiny et les Fusion, qui sont vite arrêtés parce que ça ne marchait pas du tout. Et on a les Chivas USA en 2014 qui ont complètement arrêté parce que c'était dans le marché super complet de, de Los Angeles.
0: Oui, et pour ceux qui se demanderaient, c'est quoi la, la différence entre la relocalisation et l'expansion? En fait, les, l'expansion, c'est, c'est un groupe d'investisseurs qui, qui sous, sous des conditions, paye un, un assez gros frais à la MLS pour pouvoir rejoindre la Ligue, tandis qu'une, qu'une relocalisation. Une relocalisation, malgré les, les quelques frais engendrés par celle-ci, qui, qui peuvent être assez onéreux, mais euh, c'est vraiment gratuit. Là. C'est vraiment euh, l'actionnaire, l'actionnaire principal ou où, où les propriétaires de, de l'équipe qui décident de, de vraiment déménager avec l'accord de la Ligue dans, dans une autre ville. Donc, il y a les frais engendrés avec le déménagement vers l'autre ville, mais il n'y a pas de, de frais ou de taxes à payer à la Ligue. Donc, c'est vraiment ça… Euh, la, la grosse différence en, entre les, les deux concepts, là, entre la relocalisation et l'expansion. Euh, pour revenir un peu au cas de Columbus, là, euh, les, ré, les réactions ont vraiment été euh, ont vraiment été euh, mitigées euh, parmi le, les, les, les supporters du Crew, euh, parmi les gens de Austin et même euh, ailleurs, aux États-Unis dans le monde. Là, ça allait vraiment mobiliser la Ligue en entier avec le mouvement Save the Crew. Euh, on sent vraiment que si euh, la Ligue euh, vraiment dénage le crew euh, à Austin, on sent vraiment là, que Austin va devenir la, la risée de la Ligue. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi. Là.
2: Moi je suis du même avis parce que surtout le problème d'Austin, c'est on parlait d'expansion et le problème d'Austin, c'est que ça un peu annule l'expansion de San Antonio qui voulait mettre une équipe en MLS et du coup il y a pas mal de soucis au Texas et on en discute beaucoup sur les certains sujets certains forums de fans et c'est vrai que Austin est de moins en moins aimé surtout bah, dans la région du Texas parce que bah, tout le monde pensait que ça allait être San Antonio la prochaine équipe et du coup bah, c'est vrai que ça attire un petit peu la. Enfin, tout le monde est un peu étonné de ce, de ce choix de mettre Austin alors qu'il y en avait, il y avait plusieurs choix et puis bon voilà comme on sait bah, le soccer au oh, Texas c'est pas vraiment la... c'est pas vraiment le sport roi donc, euh, et puis bon, on va avec le mouvement Save the Crew qui a pris vraiment de l'ampleur, à mon avis. Et c'est vrai que ça va être compliqué pour, pour Austin. Euh,
1: je ne sais pas. Déjà, je, est-ce que quelqu'un se souvient du fait. Est-ce que quelqu'un, dans un, quand on va jouer à, Austin, à Houston ou joue Houston à la maison, les déteste parce qu'ils ont fait une relocalisation <rire> Je ne sais pas trop si, euh, tu vois, je sais pas si ouais. il va y avoir cette haine du supporter par rapport à l'équipe et aux fans alors c'est surtout le propriétaire je pense que ce qui a vraiment polarisé les gens c'est que déjà c'est hyper rare en MLS comme on a dit il y a un seul précédent et la franchise qui est partie et est revenue euh, et surtout c'est pas quelque chose dont on est habitué en MLS parce que c'est quand même un sport européen le football Et donc, c'est, c'est extrêmement étrange pour les supporters de découvrir que ah oui c'est quand même une ligue américaine et que tu peux quand même bouger une, une franchise alors qu'ils s'y attendent pas forcément, même si euh, ça arrive dans, en NBA ou en NFL euh, plus souvent. Et euh, donc je ne sais pas s'il va y avoir vraiment une réelle haine, mais c'est vrai que ouais, le choix de Austin est vraiment c'est... très
2: étrange. Bah, ça étonne tout le monde, parce que bah, dans, au Texas, vraiment, le, le foot bon, a une part importante, mais très peu dans les parts de club. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que euh, nous, quand, moi, quand j'avais lu l'interview, il disait que c'était pour des choix économiques, mais je on s'étonne tous parce qu'on se dit est-ce que ça va marcher est-ce qu'il va y avoir plus de monde enfin, le Texas est quand même assez embouteillé il y a Houston et Dallas mmh. après moi je pense que ça peut marcher parce qu'on a vu sur les nouvelles franchises que ça marche pas mal par exemple Atlanta Minnesota toutes les nouvelles franchises ont vraiment pas mal de supporters alors que Dallas et Houston ça fait quand même un certain temps qu'ils sont dans la ligue et il y a un petit problème de renouvellement en fait ouais
1: d'ailleurs c'est Parler un petit peu du soccer à Dallas, comment ça marche pour votre équipe et si elle est assez populaire Bah
2: En fait, elle est assez populaire, mais le gros gros problème de Dallas et de son stade, parce que moi j'y suis allé, c'est que c'est à 45 km du (rire) centre-ville, au milieu de nulle part. Donc en fait, il y a la banlieue de Frisco et Frisco, en fait, bah, c'est un centre industriel. Ils ont construit un stade et derrière, ils ont construit des choses autour. Et euh, bah, le problème, c'est que déjà, c'est extrêmement loin d'un centre-ville. Si on n'a pas de voiture, ben, c'est très compliqué de se déplacer. C'est soit par bus. C'est vraiment extrêmement compliqué. Et surtout, le problème, c'est le stade. Le stade est ouvert aux quatre vents. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas trop. C'est qu'en fait, euh, quand il pleut, il bah, n'y a rien pour s'abriter. Quand il y a du soleil, il bah, n'y a rien pour s'abriter non plus. Et du coup, bah, au Texas, euh, <rire> pendant l'été, bah, si tu pas de l'eau, si tu pas une casquette, moi, si on m'avait pas prévenu, ben c'est, c'est une expérience enfin euh, c'est pas une super expérience mm. et euh, après Dallas c'est pas mal le soccer à, à Dallas c'est quand même assez intéressant et il y a pas mal de gens qui en parlent et qui en discutent parce que bah, c'est quand même une franchise qui a depuis dans les années 90 donc 96 avec le Dallas Burn mais euh, voilà en fait on a l'impression qu'il n'y a pas de renouvellement c'est à dire qu'on a l'impression qu'on est toujours sur la même base de fans et que ça avance pas trop et que bah et puis, je ne sais pas, le stade, vraiment, c'est, moi, c'est vraiment le, le, gros, le gros souci à Dallas. C'est vraiment le stade. Parce qu'en ouais. gros, l'équipe est quand même assez aimée. Mais mettre un stade à 45 km dans centre-ville, c'est genre juste impossible pour fédérer ouais. une
1: ville. Énorme quand même, 50 km quand on y pense. Enfin, quasi 50 km. Euh, c'est quand même énorme, même aux propension de, des états unis Mais après, on dit pour revenir à ta question de base, qui était surtout sur, euh, sur la réaction euh, des autres clubs euh, par rapport à Columbus. Alors il y a eu un gros mouvement sur les réseaux sociaux hashtag Save the crew, pour que pour sauver le, le club. Mais est-ce que enfin que Anthony par exemple, toi tu penses que en dehors de juste les fans qui sont sur les réseaux sociaux est-ce que tu penses que les vrais amateurs de foot qui sont au stade tous les week-ends ou ça ils ont donc quelque chose à faire du temps que ça ne touche pas à leur franchise euh,
0: Mais je, je pense que ça les intéresse mais mais peu importe le euh, les, la conclusion de de, ce, de cette saga là je crois que ça va pas vraiment changer leur perception euh, sur la ligue. Là. Je crois qu'il que, par exemple, un, un supporter de NYCFC, euh, si, euh, si le clou déménage euh, à, à Austin, pas qu'il, qu'il ne va pas arrêter de, de supporter la ligue et son équipe parce qu'une un, un, équipe euh, rivale a déménagé. Mm-hmm. Et, euh, et je tiens vraiment à préciser qu'on <rire> on, on, on en parle comme si Austin serait, serait la partie euh, méchante. Euh, de, de cette relocalisation là mais, mais les gens sur place euh, ont plein de bonnes intentions là faut faut, faut pas les voir comme les méchants hein. comme euh, euh, quelqu'un que vous que vous pouvez suivre sur Twitter Jérôme Cartinovis euh, qui qui euh, qui habite aux alentours de Austin je crois euh, fait vraiment du bon boulot pour essayer de rendre le, le, la ville est tout, euh, euh, et tout pour, gentil pour la MLS et tout parce que parce que vraiment là on, des fois avec le mouvement du coup, on a vraiment l'impression que Austin euh, <rire> il se régale de quest ce qui se produit au crew. Ils trouvent ça désolant parce qu'ils ils l'ont eux même vécu euh, en NBA lorsque leur franchise est partie du côté de, d'Orlando, les Magic d'Or, d'Orlando. Donc ils savent c'est quoi le sentiment euh, que ça fait pour la pour l'équipe qui part, mais, mais ils se disent que, qu'ils ont le potentiel pour accueillir une équipe de soccer et, et il va falloir leur laisser une chance si, si ça l'arrive.
1: Après, ouais, tu parlais aussi de la franchise USL. C'est étrange qu'il y a, donc les mêmes années, une franchise MLS et USL commence dans la même ville. Ça a pas mal... Je ne sais pas s'ils ont un partenariat, mais ça peut peut-être diviser les, les fans euh, à ce niveau-là, parce que c'est-à-dire qu'il y aurait quand même... Enfin, ça, ça fait beaucoup d'équipes. Il y a aussi une équipe à Fresno, il me semble, en plus, de, d'USL. Donc, c'est quand même beaucoup d'équipes euh, au Texas. Bah oui, il y en a beaucoup.
2: Il y a... il y a Rio Grande, il y a San Antonio, qui sont en USL. Ouais. Euh, donc, ça en fait beaucoup. Après, enfin, euh, en fait, le problème, je pense que c'est pas ne sera pas aimé. C'est que je pense que tous les fans auront un peu peur que ce mouvement se démocratise et qu'il y ait beaucoup plus d'équipes qui partent parce mmh. que je pense qu'on ne voit pas moi Austin ils ne vont jamais me déranger c'est pas ça mais c'est vrai que si du jour au lendemain j'apprends que bah, en fait Dallas euh, bah, on va bouger on va partir n'importe où à Phoenix où... Bah, ça va m'embêter en fait en tant que fan euh, moi je supporte, euh, je supporte ma ville et je pense que ça va mettre du temps les gens vont mettre du temps à l'avoir à je pense qu'ils ne vont pas trop s'occuper d'Austin mais ça va ça va ramener un peu de peur chez, des... chez les gens c'est... c'est pour ça que le le mouvement Save the Crew, à mon avis, a atteint un, un gros potentiel. C'est parce que bah, tout le monde a peur que son, son équipe se délocalise, mmh. que part, euh, part ailleurs. Et quand même, 1700 km parce que bon, euh, c'est la distance entre Columbus et, et Austin, c'est quand même énorme. Enfin...
1: Ouais, bon, ils n'ont après... pas bougé en face.
2: Ouais, voilà, ils n'ont pas bougé en face. Et moi, ce qui me... enfin, la question que je me posais, c'était qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer des joueurs, en fait C'est les joueurs qui vont bouger à, à Austin, du coup ou... enfin, bah. c'est
1: quand San Jose s'est fait déplacer euh, à Houston, ils sont partis avec euh, tout le monde, le play, les, les joueurs et le coach. Après, euh, je ne sais pas si ça va se faire euh, au niveau, par exemple, je ne sais pas si les employés, l'administration euh, va, va bouger, parce que d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes à Columbus en ce moment, parce que apparemment, le, le stade, est, enfin, les, apparemment, les, les gens de la sécurité du stade, par exemple, sont quasiment plus payés. Dans le stade, il y a des pubs pour euh, des matchs, qui sont passés il y a un mois ou deux. Euh, là, apparemment, le même le... j'ai vu que le chrono du match ne marchait plus. Donc c'est-à-dire que l'Anthony le... oui, Précourt et tout le... Le... l'administration de Columbus n'en a vraiment plus rien à faire et euh, ont vraiment tout déménagé à... à Austin. Donc ça crée aussi des problèmes à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont même relancé une campagne d'abonnement pour le crew euh, pour l'année prochaine, mais ils ne savent même pas s'ils auront un club. Euh... Enfin, je ne me demande plus le sujet, mais oui donc du coup, ils devraient partir avec les, les joueurs et le coach. Euh, ce qui est extrêmement étrange je sais pas s'ils si auront par exemple une expansion draft j'imagine que non vu que ah, c'est pas une expansion pas.
2: <rire> ça pose plein de questions
1: mais voilà ça pose plein de questions
2: et en fait le problème que nous on a au, au Texas en soi c'est vraiment San Antonio parce que voilà ils voulait faire une expansion comme on en discutait tout à l'heure et ça cristallise beaucoup de soucis parce que ben, c'était pour nous la troisième équipe et voir qu'Aussine leur prend la place, du coup, bah, il n'y aura pas de San Antonio en MLS. Enfin, je ne vois pas mettre quatre équipes du
1: Texas, euh, ce serait quand même étonnant. Et surtout, alors j'avais lu, je, je crois que c'est vrai, mais il euh, euh, y confirmations, et voilà, à l'époque, quand il y avait la NSL qui essayait de concurrencer la mm-hmm. MLS, il y avait un club à San Antonio qui était plutôt euh, populaire qui s'appelait Scorpions. Et ouais. il me semble que euh, la, la MLS avait un peu poussé la, l'USL à mettre une équipe là pour essayer de prendre la place des, des Scorpions, d'ailleurs les Scorpions sont arrêtés peu après la, que l'équipe USL est arrivée, et pour euh, un petit peu dire, euh, voilà, vous mettez une équipe USL là, vous prenez le stade des Scorpions, parce que c'est aussi ça qui a tué les Scorpions, c'est que l'équipe USL a volé le, le stade des Scorpions, et en échange, vous aurez un petit peu une place en MLS, parce qu'il me semble aussi que les dirigeants MLS sont allés à San antonio plusieurs fois pour essayer de, de promouvoir une équipe bas et c'est vrai que ouais, Austin, ça sort complètement de nulle part, donc c'est un choix c'est très étrange. Il euh, y a des marchés comme Détroit, Sacramento. Euh... Phoenix. Phoenix, ils n'ont ouais, pas Phoenix. d'équipe. C'est ouais, ouais, ils... ce une... que je réfléchissais et je me disais, mais Phoenix, ils n'ont pas
2: d'équipe. Fin...
1: Ils ont une excellente équipe USL qui voilà. va en MLS. Mais c'est vrai que, ouais, euh, en fait, en tenir prix court, tu aurait juste pu s'allier avec euh, les dirigeants de Sacramento, de Phoenix ou de. Ou de euh, j'essaie de penser à une autre équipe, euh, de Tampa Bay, par exemple, pour essayer mmh. de promouvoir une équipe de soccer dans un, un, une ville qui a déjà ça. Alors que là, il va s'installer au milieu nulle part. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Parce que du coup, il va y avoir une construction de nouveaux stades, de tout ce que j'ai mmh. vu. Enfin, je sais et puis, pas. Et puis, par exemple, quand on annonce, on annonce la MLS à, à Cincinnati, il y avait déjà des fans qui suivent l'équipe depuis plusieurs temps, alors que euh, pas ah. du tout du côté de Cincinnati. Bon, après, Anthony nous dirait qu'à Nashville, ça ça a réussi à, à, à les arriver à se passionner comme ça, du jour au lendemain avec l'expansion, mais c'est quand même très étrange.
0: Ouais et le le cas Nashville est assez atypique là. il y avait une équipe de de PDL euh, précédemment avec le Nashville FC puis les euh, Nashville SC euh, U23 euh, je, je crois vraiment que le, le cas de Nageville est atypique là c'est pourquoi pourquoi je pense que la mayonnaise a pris c'est surtout que au départ le Nashville FC était un club dirigé par les supporters vraiment là c'était c'était comme un peu les socios et puis euh, euh, il y a eu un club USL. Les sporteurs ont pu avoir un pourcentage dans l'équipe. Euh, je crois que ça, ça va être euh, la même chose en MLS. Donc, euh, on sent vraiment que toute la communauté, euh, la communauté entière euh, euh, participe à l'équipe, euh, supporte l'équipe et fait vivre l'équipe. Donc, je pense que c'est, c'est ça qui, qui rend les choses vraiment atypiques. Mais euh, pour revenir là au cas euh, Austin, euh, on... On a parlé un peu de l'état du soccer à, au Texas. Euh, on ne trouve pas vraiment pourquoi <rire> ils ont choisi cette ville. Euh... Personne, même nous. Hein. Enfin, parce au Texas, personne
2: euh... ne comprend pourquoi ils ont choisi Austin. C'est un peu la piste de réflexion première. Donc bon, Quand on écoute le président, il a dit pour des choix économiques, mais euh, franchement, moi, je souhaite de tout cœur que ça marche hein, pour, hein, et que ça revigore un peu le football au, au Texas, enfin le soccer au Texas, parce que ben, quand je vois Houston parce que franchement il faudra en parler mais l'affluence de d'Houston c'est quand même face au Texas Derby de, de fin août sans mentir il devait y avoir même pas 10 000 personnes bon on était un jeudi soir c'est peut-être pour ça que ça jouait mais c'est vrai que mettre 10 000 personnes pour un Derby
1: Et quand compte, même on a déjà vu un stade qui était alors s'il y avait 1000 ou 2000 personnes à l'intérieur j'étais vraiment surpris en Coupe, on a vu des images du stade mais genre quasiment vide, c'est hyper, enfin c'est famélique comme, euh, comme, comme audience, mais après c'est vrai que ouais, si Austin marche, ça peut revigorer les marchés de, de, de Houston par exemple.
2: Surtout que Houston, j'ai, vraiment Houston j'ai vraiment du, du mal à comprendre parce que le stade il est vraiment centre-ville, moi je suis allé voir un match là-bas quand j'étais, quand j'étais là-bas, enfin à au Texas, et c'est vrai que le stade est vraiment centre-ville, tout est bien positionné. Mais je sais pas, j'ai l'impression comme s'il y avait une défiance avec l'équipe. Bah, après, les, voilà, les résultats ont fait que. Enfin, les résultats, à part en 2017 où ils ont fait une finale, c'est, c'est, fin, c'était pas terrible. Donc, forcément, ça pousse les gens à pas trop suivre. Moi, quand je discutais avec eux en 2014, ils me disaient que bah, ça dépendait des résultats. Quand l'équipe marche très bien,
1: tout le monde va les voir. Quand l'équipe va pas très bien, mmh. on Alors, change après, de sport. C'est dur pour Houston parce qu'ils ont une franchise de. ils ont les, les Astros en, en baseball qui sont pas dégueu. Il, il y a une équipe d'NFL, de NBA. Mm. Euh, donc, c'est quand même une équipe qui a pas mal de sports euh, alors, centraux, alors que je pense que qu'Austin n'a pas de...
0: Je crois qu'il n'a pas d'équipe de, de sport majeur comme on États-Unis. Non, non, ils n'ont aucune équipe de, des ligues majeures. C'est, ouais, ça, ça, ça serait la, la première équipe et je, je pense que c'est, c'est vraiment ça qui a poussé Anthony Precourt à aller à Austin, c'est qu'il ne va avoir aucune concurrence excepté l'équipe USL et on s'entend que quand tu as le choix entre la USL et la MLS. Euh, si tu as les moyens, tu vas voir la MLS. Le, le, mm. le niveau est bien plus élevé. Donc, je crois que c'est vraiment la, la, la raison principale à à, sa, à ce déménagement vers Austin s'il est, s'il est conclu. Mais euh, pour conclure, là, sur le cas Columbus, euh, qui semble vraiment... Là, euh, vraiment embrouillé, on n'est pas sûr de ce qui se passe euh, dans l'arrière-scène, on n'est pas sûr de qu'est-ce qui va se passer, on n'est même pas sûr de ce qui s'est passé dans le passé. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment trouble. Donc, euh, est-ce que vous avez un, un dernier mot à, à dire à propos de, du cas Columbus?
1: Euh, bah, j'ai commencé. J'ai, je crois qu'ils sont en, en procès parce qu'il y a une loi qui permet de... Pas d'annuler une relocalisation, mais de pouvoir revendre son club. Euh, et imaginons que le Columbus resterait, ça ferait quand même un gros problème pour l'AMS qui essaie de, d'expandre, euh, enfin, qui essaie de faire payer 125 millions pour un prix d'expansion. Bah, si le club pouvait juste rester comme ça, c'est euh, assez compliqué. Euh, donc on parlera peut-être un peu du procès après, mais euh, c'est, à mon avis, c'est ça le gros problème. On va voir s'ils arrivent à, à rester dans la ligue en fait, avec Austin, ce qui sera un gros tour de force. Mais euh, c'est un club qui a des problèmes... On va pas se mentir, euh, il y avait vraiment des problèmes d'audience, enfin de... de, de comment tu dis Attendance de... Il n'y avait pas grand monde dans le stade, à Columbus, on va pas se mentir, euh, mais ils des beaux résultats, et c'est quand même un club historique, donc ce serait dommage que ça disparaisse. Voilà, Léo, je ne sais pas si tu veux quelque chose.
2: Non, je veux pas, pff, moi je ne veux pas trop ajouter, je pense qu'Austin, ça marchera, euh, et ça prendra quelques marchés de Dallas, et... parce que je sais qu'il y a quelques fans d'Austin qui vont voir des matchs de Dallas. Hmm. Donc, euh, je sais qu'on euh, sera un petit peu impacté, mais euh, moi je leur souhaite de tout cœur de réussir parce que bon, bah c'est quand même une nouvelle franchise et ça amènera un nouveau derby dans, dans, dans le Texas donc ça sera intéressant. Mais et après...
1: juste pour ajouter, euh, j'ai vu que c'était quand même la 11e ville la plus peuplée des États-Unis, ouais. donc, ça va être, euh, une des grandes villes qui n'a pas de, de club euh, MLS, donc c'est pas mal pour euh, voilà, le, le chef de la MLS, Don Garber, a déjà dit qu'il voulait viser les gros marchés. Donc c'est peut-être aussi pour ça, et comme on l'a dit, il n'y a pas d'autres clubs de sport en majeur, donc ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé.
0: Oui, et, et on, on parlait du procès là, il y a quelques instants. Là, une petite précision, dans le fond, le, le procès, c'est qu'il y a une, une loi euh, à la ville de Columbus que quand une équipe professionnelle utilise des, les taxes de la ville, des subventions, euh, il est obligé d'annoncer six mois à l'avance euh, une, une, une re- relocalisation afin qu'un... Qu'un, qu'un investisseur de la place puisse, puisse vraiment racheter l'équipe pour la garder sur place. Donc, c'est, c'est vraiment un procès qui, qui se déroule en ce moment pour, pour contrer la, la, la relocalisation puisqu'il y a eu la, le même genre de procès lorsque les, les Browns et Cleveland en NFL avaient, avaient, avaient tenté de déménager du côté de Baltimore.
1: Ouais, il me semble que euh, j'ai vu sur Twitter, c'est que Mark Wahlberg euh, sera intéressé <rire> d'apprendre.
2: Ouais, c'était intéressé, j'avais regardé, mais je crois que c'est surtout, euh, c'est surtout, fin, fin, c'est surtout le nom Mark Wahlberg parce ouais. qu'en fait lui, enfin c'est pas qu'il s'en fiche un peu, mais c'est surtout euh, des, des regardé, ouais, c'est surtout des investisseurs qui son équipe. mais pff, c'est une rumeur qui datait de euh, ju- mi fin fin juillet-mi-août, je crois, et depuis on a plus, on n'a plus de nouvelles, donc euh, j'y crois pas trop, en vrai. Euh,
1: on je pense que ça va partir. Je pense. MLS, c'est, c'est vraiment bizarre. Voilà, dans cinq mois, on ne sait toujours pas si... Euh, comme je dis, la MLS n'a toujours pas communiqué. toujours pas dit « Tiens, Austin sera la prochaine équipe ». On ne sait toujours pas euh, dans cinq mois si euh, Columbus et Austin seront sur la ligne de départ. Donc, euh, vraiment euh, très étrange.
0: Oui, et, et donc, on, on, on aurait terminé euh, la partie euh, Columbus à Austin. On serait désormais rendu à notre partie quelque peu le « Qui sera le prochain relocalisé <rire> ?» Donc, euh, c'est qui qui veut commencer. Euh, les les règlements du jeu sont très faciles, si je peux appeler ça un jeu. On, on dit une équipe MLS euh, qui pourrait euh, déménager et euh, si possible, on dit vers où. Donc euh, Antoine, si tu veux commencer, je te laisserai la parole.
1: Ouais, alors euh, j'ai un, un peu triché. C'est pas vraiment une vraie relocalisation, mais j'ai choisi le Chicago Fire. C'est un club historique de MLS, euh, mais c'est une des moins bien gérées de la Ligue. Euh, Ils prennent des joueurs un peu n'importe comment, surtout des des vieux. Il n'y a aucun projet de jeu, euh, je trouve, au niveau de la la formation. Le stade est assez mal placé en en ville. Il n'y a pas pas grand monde au stade, vraiment c'est assez vide. Et surtout, si je pense qu'ils vont être relocalisés, alors qu'il y a quand même d'autres choix un peu plus évidents, c'est qu'il y a une nouvelle équipe USL qui va s'installer en, à Chicago, qui va s'installer avec un stade en plein centre, donc à mon avis les gens vont vite aller suivre eux plutôt que le, le Fire, et qui est supporté par, euh, par les, les détenteurs des Chicago Cubs, un gros club euh, qui euh, ont donc beaucoup d'argent et qui vont beaucoup investir là-dedans, le stade a l'air superbe, 20 000 places en plein milieu, donc à mon avis euh, la franchise risque de disparaître, c'est un peu, euh, un peu comme le LA Galaxy et, et un et en concurrence avec le LAFC, sauf que le Chicago Fire n'a pas la base de fans du LA Galaxy, et ont beaucoup plus de chances de disparaître par rapport à eux. Donc, où ils vont disparaître, où ils vont se faire relocaliser, c'est pour ça. Par contre, si je dois choisir une ville où le relocaliser, bah, je dirais Sacramento, parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait une équipe de soccer à Sacramento, ils le méritent vraiment, même si je pense qu'on a déjà trop d'équipes en Californie et que la Ligue ne voudra pas en racheter une. Mais voilà, c'est un petit souhait personnel de, de bouger Chicago Fire à Sacramento.
0: Oui, et, et toi Léo, c'est, ça serait quoi ta, ton équipe MLS qui bougerait
2: Moi, ça serait Houston. Enfin, <rire> en vrai, je ne dis pas ça parce que c'est, mon, parce que c'est un peu nuit, mais je dis juste parce que j'ai l'impression que c'est vraiment géré n'importe comment, pareillement. J'ai l'impression que le président ne parle même plus à son club. Enfin, j'avais vu des tweets sortis qui disaient qu'il s'en fichait un petit peu du foot. Et j'ai l'impression qu'il faut qu'il... Enfin, l'arrivée de Dustin, Enfin, j'ai l'impression que ça va leur faire encore plus de mal qu'à nous parce que bah ben, je sais pas enfin il y a tellement personne au stade j'ai l'impression que euh, pff, enfin j'ai l'impression qu'il y a zéro intérêt pour le football à Houston et ça me ça m'attriste un peu et j'ai l'impression que soit il faudrait redélocaliser dans une autre ville donc Phoenix moi j'avais réfléchi un peu à Phoenix parce que Phoenix c'est la plus grande ville qui n'a pas d'équipe en MLS et ça serait intéressant d'en avoir une même si c'est assez près des, des Los Angeles euh, et c'est un peu pour ça qu'il n'y aurait peut-être pas d'équipe, mais je sais pas. Moi, j'aurais réfléchi beaucoup à Houston. Enfin, très mal géré, euh, pas de pression, enfin, pas, de, pas de pression populaire. Enfin, il y, y a très peu de fans, il n'y a pas vraiment de, de groupe d'ultra, enfin, de groupe d'ultra, de groupe de fans. Enfin, moi, je les connais un petit peu. Ils sont pas très nombreux. Euh, ils doivent être même pas une centaine. Enfin, je sais pas. Je, j'ai l'impression que Houston, y a vraiment un gros problème. Il Faudra en parler un jour parce que j'ai l'impression que plus on évolue dans les, dans les années, moins il y a de monde au stade. Et à un moment, bah, comme on a parlé du badge de coupe, dans quelques années, on sera peut-être 2000, 3000. Et le problème, c'est qu'on n'en parlera pas parce que la MLS, du coup, bah, pas de truc les, les affluences, mais euh, utilise, je crois, le nombre d'abonnés. Je ne sais plus si c'est comment ça marche. Mais euh, me dire qu'il y avait 16 000 personnes le match face à au derby, c'était, c'était, c'était très, très drôle. Et comme à Dallas, des fois, il n'y a pas 16 000 personnes. Mais je ne sais pas. Moi, j'aurais mis Houston.
1: Euh, Houston, je sais pas. Je suis d'accord avec toi pour le fait que le stade, euh, voilà, il n'y a personne et tout. Mais je ne sais pas si c'est tellement mal géré. Ils ont peu d'argent, mais ils se débrouillent bien quand même. Quand tu regardes, euh, j'ai, j'avais vu quelque part qu'ils avaient... Enfin, euh, tous les salaires qu'ils versaient aux joueurs, c'était moins que ce qu'elle a aussi versé à, à Vela. Et pourtant, ils ont plutôt une belle équipe, ils sont en finale de US Open Cup. Ils euh... ont une belle équipe, c'est vrai que ça, c'est, c'est intéressant. Ça fait, fait longtemps qu'ils y sont, et ils ont vraiment peu d'argent, hein. ils se débrouillent avec... Euh... Avec ce qu'ils ont. Et ils ont des mecs en plus depuis longtemps. C'est vraiment un corps euh, enfin Groturiad les... Je sais pas moi les Kyoto ou les euh, Ellis ils ont rejoint tôt. et j'ai l'impression qu'ils sont là quand même depuis pas mal de temps. Et puis euh, Cabrera le coach enfin euh, je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que ouais vous en Cabrera pense, hein. non c'est vrai Cabrera il a... Moi je par Dallas mais c'est vrai Cabrera j'aime,
2: j'aime bien son... J'aime bien comment il joue et il nous pose beaucoup de soucis à chaque fois qu'on joue contre eux. Mm-hmm. Il hein, faut voir les 7 matchs nuls qu'on a fait contre eux. <rire> Donc euh... non moi bon, en vrai j'aime bien j'aime bien Houston. J'aimerais bien qu'il reste, mais vraiment euh, j'ai l'impression qu'il y a zéro ferveur populaire enfin, ouais. Dallas on va dire c'est pareil hein. mais Pff, Dallas il y a des motifs d'espoir je, je me dis si on repositionne le stade au centre ville si on utilise le... le comment on appelle ça là le, le stade euh, le stade comme le fait Atlanta avec les cow cowboys ouais. de parce qu'ils eux ils sont vraiment juste à côté du centre ville j'avais regardé mais euh, je sais pas il enfin, y a vraiment un problème de je sais pas de, de merchandising du, de l'équipe en fait enfin ça fait pas vendre Houston mm. je... après ouais après par contre ils ont une bonne équipe ça, ça joue pas mal bien au football il y a vraiment des joueurs qui sont très intéressants et euh, je pense que ça pas aller très loin quand même parce que ben, bon, même si je souhaite que ce soit Philadelphia qui gagne mais ouais, bon les Manotas
1: euh... ça veut dire Houston en en Kung-Ki-Kaf Champions League quoi, ouais. va... c'est c'est un en... peu enfin moi ouais, le match c'est... quand même ah, pas, Donc, ouais. Et toi, Anthony, c'est qui ton choix
0: Oui, eh bien moi, là, c'est, euh, je, vais, je vais à, à, à l'Est. Euh, moi, ça serait les New England Revolutions euh, et je les, euh, les déménagerai à Phoenix. Pourquoi New England Enfin, euh, je, me, je me base sur, sur la, 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 seule relocal... la seule relocalisation de, de la MLS, celle de San Jose à Houston euh, Elle s'est produite à cause euh, du problème de stade et je crois que New England en en a un assez gros problème puisqu'elle joue dans un stade de 66 000 personnes devant seulement euh, environ 18-19 000 personnes à chaque match et et des fois, c'est beaucoup moins. Euh, Les points positifs que je peux donner à New England, oui, le président est originaire de la place, il est impliqué dans dans le sport euh, de la région avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais vraiment, là, je, je les vois déménager la MLS prône les stades spécifiques au soccer et le projet de stade de New England, euh, euh, ils recherchent un stade depuis 2006, hein, ils recherchent un emplacement sans jamais avoir trouvé et euh, je pense pas que ça risque d'arriver de si C'est pourquoi je déménagerai à Phoenix. Je crois que, que moi et Léo, là, on aime assez Phoenix. Euh, ça serait vraiment là, une belle destination et en, en plus, il va y avoir trois nouvelles équipes euh, à l'Est, en MLS, Cincinnati, Nashville et Miami, donc c'est, c'est le temps de vraiment rebalancer les conférences et c'est pourquoi j'envoie une équipe de l'Est à l'Ouest. Et euh, vraiment, Phoenix, là, c'est, c'est un groupe sérieux, euh, c'est un groupe d'investisseurs mené par Brett M. Johnson, mais, mais également par euh, Didier Drogba, euh, mais il y a d'autres célébrités, Pete Wentz, euh, des Fallout Boy, euh, Fall Boys, ou euh, Brandon McCarthy, lanceur des Braves dans en MLB. Euh, Phoenix, euh, on, a, on en a parlé un peu plus tôt, a déjà son équipe en USL et a son stade. Et même les propriétaires, là, si, s'ils ont le, le mot de la, de la MLS pour dire « on va avoir une équipe » et tout, eh bien, là ils, ils, ils peuvent construire un stade en, tout proche de leur complexe eh, qu'ils ont déjà. Et, et vraiment, là, c'est un club qui intéresse les gens de la place. Ils accueillent 6400 personnes à chaque match. Et ça, c'est la capacité maximale du stade. Et, et euh, vraiment, là, ça pourrait, c'est vraiment un, un marché, même si euh, L.A. est proche, euh, proche, c'est, c'est quand même un, un gros mot, ils sont à 100 kilomètres, il n'y a vraiment aucune équipe autour. Et, euh, et c'est quand même le douzième euh, marché euh, médiatique aux États-Unis et la sixième plus grande ville aux États-Unis. Donc euh, vraiment, là, je crois que ça marcherait, surtout que 40% de la population est hispanophone et on sait en... Hein, euh, les hispanophones aiment souvent le soccer et les, les frontières du Mexique sont, à, sont seulement à 290 km, Donc, il y a moins de faire des partenariats ou, ou même là, de, de, que, les, que les Mexicains euh, viennent voir des matchs de Phoenix euh, à quelques occasions. Donc, pour toutes ces raisons-là, je jouerais vraiment euh, les, les Revolution au Phoenix Rising.
1: Après, je, suis pas sûr que la... je suis d'accord avec toi, mais je suis pas sûr que la Ligue voudra bouger de Boston. C'est quand même un marché énorme. Euh, tu vois, moi j'ai bougé de Chicago, mais à mon avis, il y a une autre équipe qui arriverait. Boston, ça me paraît trop gros pour, euh, pour déménager, pour laisser une ville comme ça sans, sans club. Mais euh, je pense que Phoenix arrivera
0: dans la ligue, ouais, à court ou long terme. Ouais, ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que Boston, c'est un gros marché. Je me, je me demandais qui, qui je pouvais déplacer. Je me suis dit que euh, les Revolution a, a, avec leur problème de stade, c'était une bonne, une bonne cible. C'est vrai, que, c'est vrai que le stade,
2: ça joue beaucoup. Hein. enfin les stades vides remplis. Quand on voit Atlanta, quand on voit d'autres stades qui sont remplis, remplis, et qu'on voit les autres, c'est vrai que c'est... Il faudrait faut travailler un peu plus sur ça. Quoi.
0: Ouais, si, sinon, j'avais pensé à, à Colorado, là, que, <rire> que les, les, les attendants ne sont pas toujours euh, excellents. Donc euh, oui, c'est, euh, c'était vraiment là, mon, mon choix. Donc, euh, ça va conclure la partie 2. Euh, merci beaucoup, Léo, là, pour ton temps. Là. On, on sent vraiment que, que tu connais ton, ton, ton soccer du Texas. Et, euh, mais on a je été sais. ravis de
2: pouvoir t'accueillir. Bah, bah, merci à vous. Écoutez, hein, je suis très content. Et de, si on pourra parler du, du soccer au Texas et Dallas, bah, je, je serais très content de revenir. Et
1: bah on est ouais. content de, de t'accueillir et on dit à tout le monde, bien sûr, de, d'aller te suivre. Toi qui fais des, des excellents threads sur les joueurs de.
2: Ouais, bah, j'essaye. Hein. C'est, c'est, je trouve un des meilleurs moyens pour faire connaître les joueurs, même si c'est un peu compliqué. Il y a des joueurs qu'on ne connaît pas trop. Après, euh, voilà, hein, on fait tous du bon boulot. Hein. Toutes les, tous les groupes Twitter. De... Des, des différentes équipes font du super boulot vous et MLS en français donc c'est, c'est super, c'est très plaisant de, de, d'évoluer dans ce monde là donc, euh, donc voilà, s'il faut se dire
1: donc euh, voilà Merci encore et euh, on se retrouve tout de suite après euh, chers auditeurs pour ITS une fois en Amérique à toutes Euh, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette partie sur le Columbus. J'espère que ça vous a bien intéressé. Tout de suite, on va passer à notre It's une fois en Amérique. Et Anthony, toi, tu parles de ton
0: pays. Oui, effectivement, je parle du cas Ottawa Fury et la Kansas Premier League. En fait, là, euh, <rire> euh, la Kensington Premier League avait. Euh, la rumeur était assez présente qu'Ottawa allait rejoindre l'équipe, même je crois que lors lors euh, de l'embauche d'un des entraîneurs euh, d'une équipe de, de la Canadian Premier League, il avait fait fuiter que les Furies d'Ottawa allaient rejoindre la, la Canadian Premier League. Malheureusement, euh, <rire> malheureusement ou heureusement, je, je, je ne le sais pas encore, mais euh, Ottawa euh, a fait le forcing pour pouvoir rester en USL car selon eux, la ligue n'était pas prête à recevoir un, un club. Euh, euh, aussi euh, pas puissant, pas performant, mais vraiment un club qui qui a de l'expérience en USL et et qui voulait vraiment rester au au plus haut niveau, selon lui. Donc, euh, il a fait le forcing avec euh, la Fédération canadienne. Au départ, euh, le le Fury a a dit qu'ils allaient en USL. La Fédération a a refusé euh, refusé, euh, son son, accès en USL, puisque ça prend une ça prend une permission puis c'est un club canadien qui va jouer dans une ligue américaine. Finalement, Ottawa a rencontré la fédération canadienne. Et il y a eu un petit forcing et finalement, là, <rire> Ottawa a officialisé son entrée en USL. Et on pouvait le voir sur son tweet là, a essayé comme de dire que ah, la canadienne Premier League est quand même bonne, mais mais nous on veut aller en USL, chaque chose en, en son temps. Donc euh, oui, pour, pour moi, euh, je, je vois quand même ça d'un, d'un bon oeil, euh, puisque puisque Fury, vraiment, là à, ces joueurs, je pense qu'ils ont un, un niveau au-dessus de la quinzaine de Premier League pour l'instant. Je crois que la quinzaine de Premier League va plus ressembler au, dans les premières saisons à la PDL, donc je, je ne verrai pas un club euh, comme au, du standing d'Ottawa euh, rejoindre la Ligue euh, immédiatement, peut-être dans deux, trois, quatre ans. Mais mais pas immédiatement. Et je me dis que si Montréal, Toronto et Vancouver peuvent rester en MLS, euh, je ne ne verrai pas euh, pourquoi l'Ottawa s'il décide de jouer en ESL, ne peut pas le faire. Donc, euh, c'était mon petit, il était était une fois en en Amérique. Euh, Toi, Antoine, euh, quel est ton moment, il était une fois en Amérique?
1: Ouais, bah déjà, je voulais dire que je suis plus ou moins d'accord avec toi. C'est une bonne chose que tu ne gêne pas la Cayenne Premier League parce qu'en réalité, ce pas leur niveau. Euh, et de toute façon, j'ai cru entendre qu'il y aurait quand même un club à Ottawa de Cayenne Premier League qui n'a rien à voir avec le Fury, mais euh, en tout cas dans la région. Euh, mon moment a été une fois en Amérique, en tout cas, c'est sur le quatrième magazine Lucarne Carneposé, On met un peu de promotion. Vous y retrouverez dedans un article, encore une fois, sur le soccer euh, nord-américain et sur les San Francisco Delta qui seront l'histoire du mois. Euh, donc n'hésitez pas à le commander sur le site internet de l'Icarno-Posé. Vous pouvez le prendre en version physique ou en version virtuelle pour suivre cet article qui parle de San Francisco qui, en un an d'existence, n'auront euh, malheureusement pas survécu à une deuxième année, mais auront gagné la coupe grâce à une méthode un peu de management startup faite de euh, nouvelles technologies, d'innovation, euh, pas mal aussi de social en relation avec les fans et les communautés euh, plus pauvres de San Francisco. Et on a réussi à interviewer euh, deux anciens joueurs euh, grâce à voilà, Tom Eneman le, le numéro 9 ainsi que euh, l'ancien gardien Romuald Pazer euh, donc on les remercie beaucoup et n'hésitez pas donc, à prendre ce magazine et à découvrir l'histoire de la france delta c'est vraiment un article dont je suis plutôt fier et euh, il y a de très bons articles de, dans, en général de toute façon dans ce magazine sur euh, le football du monde entier euh, en passant euh, du à la Corée au Brésil à euh, l'Afrique il y a un dossier spécial formation donc on vous invite à, à le découvrir euh, et je crois que ce sera le, le mot de la fin de cette émission. Anthony, euh, merci beaucoup. Merci à toi. Et on vous retrouve bientôt, cher auditeur. Euh, n'hésitez pas à vous abonner encore et à découvrir euh, nos informations aussi sur Twitter. Et à la prochaine.
0: Ciao. Ciao.